0: One Shot, un programma di commento e analisi cinematografica, ideato da Gianmarco Pallauro a cura di Edoardo Pallauro e Giorgio Torta. Ciao tutti ragazzi, bentornati nella quarta, la dico, quarta stagione di One Shot.
1: Mamma mia raga,
0: ma quanto siamo forti. Il primo film di questa bellissima quarta stagione. Nonna,
1: così... Cioè, la, attacchi il pubblico così? Salutiamoli un po'. Cioè, no, ciao, ragazzi, no, cioè. D- voi non salutate mai
0: sotto i video?
1: Ma sì, ma sotto i video non facciamo video. video. <ride> cioè, ragazzi, ciao, vi salutiamo. Comunque, siamo tornati, anche se non ve lo aspettavate, nonostante la nostra negligenza per la scorsa stagione, che, insomma, abbiamo fatto un po' di sciocchini. a Non può stare mai niente, però, <ride> insomma, avevamo un sacco di impegni in scuola, facciamo una scuola difficile. Le priorità prima di tutto, ma non è che voi non siate la nostra priorità, è che la scuola ci priorizza, non esiste questa parola. <ride> <ride> Vabbè, Comunque siamo qua a quarta season, siamo in quinta, quindi cercheremo di fare il top, ma anche dovete calcolare che abbiamo i nostri esami di stato e quindi insomma... Se ci arriviamo Se ci arriviamo Infatti io dubito Seriamente però yeah. <ride> Comunque insomma Siamo tornati qua Questa quarta season Con un film Che si era perduto Nelle strade appunto Di One Shot Negli anni passati Perché Volevamo portarlo All'inizio della terza stagione Comunque E, e poi
0: Niente ho... È sempre stato posticipato Posticipato sì.
1: Ah sì, è la prossima
0: E in effetti Se avete ascoltato bene è il film che abbiamo annunciato alla fine della settima puntata della terza stagione scorsa. Esatto. Beh, l'avete già letto? Il film
1: è? Strade perdute oh. di David Lynch.
0: Beh, allora, David Lynch è uno dei registi, per me, cioè proprio, è uno dei miei registi preferiti. È un regista americano che è attivo più o meno dalla fine degli anni settanta in poi. Ha fatto un po' dei film, si può dire, dei cult sì, tra insomma, i vari cinefili. Sì, ha fatto dei film
1: comunque molto importanti per la, per la insomma... Per la cineteca di, di un cinefilo, se sei cinefilo sono un po' un must alcuni suoi film, Mulan Drive, e appunto Eraserhead, e The Elephant Man, sono dei film veramente che hanno segnato la storia del cinema. Anche
0: Velluto Blu. Oh,
1: sì, sì, sì. Però oggi
0: noi appunto ah. vogliamo concentrarci su, secondo me, uno dei suoi film migliori che in realtà vedo anche in giro su internet, non è poi considerato uno dei suoi migliori
1: no più che altro vedo anche molta gente io per, lo, l'ho paragonato molto a Malone Drive perché ci assomiglia come insomma tecnico poi vi spiegheremo comunque a, si vede l'impronta di Lynch però è considerato molto più denigrato un film che non viene apprezzato per quello che si merita secondo me molto superiore a per esempio Malone Drive che viene invece usannato come capolavoro assoluto non è che sia un brutto film però secondo me è stata di sta quella spinta in più insomma che ci sta un sacco comunque ora ragazzi clip del film solita roba e ci becchiamo dopo ci siamo già incontrati, mi pare. Non mi sembra. E dove ci saremmo visti? A casa tua l'hai dimenticato. No, no, è impossibile. Ne è sicuro? Altro che... A essere più precisi, sono lì in questo istante.
0: Uh, e con questa inquietantissima clip del film abbiamo iniziato. Allora... Strade perdute è un film molto molto complicato secondo me E quindi cercherò di fare del mio meglio Capitemi Se volete davvero davvero capire tutto del film È meglio leggere un libro È meglio guardare qualcos'altro Qui noi appunto cerchiamo di fare delle analisi Per noi molto più personali Molto meno professionali In realtà dei grandi critici Allora nella clip noi sentiamo Fred Madison Che è si potrebbe dire uno dei due protagonisti di questa pellicola È un sassofonista che va a una festa in casa di un amico di sua moglie e a questa festa lui incontra il Mystery Man quello che viene proprio chiamato Mystery Man che gli dice appunto questa frase inquietantissima io sono qui ma anche a casa tua e poi lui appunto praticamente dal nulla gli tira un telefono, gli gli porge un telefono Fred Madison chiama a casa sua e risponde sempre il Mystery Man allora la scena è molto molto particolare però secondo me racchiude un po' tutta quest'aura inquietante, quest'aura surreale di questa grandissima pellicola di David Lynch e cercheremo poi nel terzo segmento di approfondire, di analizzare meglio il perché di questa scena e anche in realtà di tantissime altre scene
1: partiamo ora con la parte tosta della puntata che è la trama, già la terza volta che la sto provando a fare quindi ve lo dico il protagonista è questo Frank Madison, un sassofonista jazz appunto che intrattiene le persone la sera in un bar appunto e ha evidenti problemi con la relazione, insomma, con sua moglie, in sostanza è impotente, quindi, insomma, letto non è uno dei migliori, e inoltre la moglie, appunto, si penso per questo motivo, lo tradisce con un altro uomo. No? All'inizio del film vediamo che gli su- viene suonato il, cino- il citofono, in sostanza, lui risponde normalmente, e una persona sconosciuta gli dice, Dirk Loran è morto. Eh, anche noi, spettatori diciamo, eh, boh, che-, che-, che significa, infatti lui guarda fuori dalla finestra e non c'è nessuno. Quindi lì, boh, stranito, torna in casa, insomma, lascia passare. Qualche giorno dopo gli arriva alla posta una, una busta con dentro delle cassette, anzi una cassetta precisamente. Lui la mette nel, nel registratore, come giusto che sia, e vede un'inquadratura della casa, di casa sua. Allora insomma comincia a ipotizzare che qualcuno possa essere entrato in casa sua Inoltre durante questi giorni poi verranno mandate altre cassette con delle inquadrature sempre più inquietanti perché riprendono sempre più parti della casa Sempre durante questi giorni lui avrà quell'incontro appunto con la scena che abbiamo appena fatto ascoltare cioè col mystery man Questi filmati sono così spinti che arrivano fino al momento in cui lui si vede appunto ritratto in questo video nell'ammazzare la moglie e effettivamente è quello che succede proprio perché poi nella realtà cambia la scena e vedremo lui in prigione condannato a morte per l'omicidio della moglie Che probabilmente aveva scoperto, anzi senza probabilmente, aveva scoperto il tradimento di lei appunto Qua proprio il film comincia a mutarsi e diventa una cosa completamente diversa perché abbiamo la metamorfosi del protagonista Infatti da, da appunto Fred Madison che è lui si tramuta in questo ragazzo Pete, un ragazzo che è esattamente il contrario di lui è bravo con le donne riesce appunto a conquistare um, poi nel film appunto la, fi- la moglie di un boss mafioso molto importante e infatti trovando questo ragazzo in prigione i poliziotti dicono boh è chiesto qua non l'abbiamo arrestato noi e lo lasciano andare quindi poi il film si svilupperà con le vicende di questo ragazzo che appunto riuscirà a conquistare la moglie di un boss mafioso molto importante che si fidava di appunto questo ragazzo che è un meccanico e insieme tenteranno di fregare appunto Eddie che è il boss mafioso per prendere i suoi soldi e poi scappare, insomma, in questa fuga d'amore. Ma le cose, ovviamente, non possono andare bene e, insomma, poi vi spiego dopo lo svolgimento della trama finale, che, insomma, è un finale abbastanza emblematico.
0: E anche perché è un film di David Lynch <ride> non può essere
1: così semplice. Ah, eh. infatti, insomma, no. Mai. Lynch non può essere mai semplice.
0: Lynch non va capito. <ride> per chi non conosce Lynch, si chiederà, ma come fa una persona a pensare
1: una roba del genere? La risposta è semplice, è malato mentalmente, quindi, insomma. È
0: malato mentalmente e... Queste robe gli accadono davvero in, come si dice, IRL, in real life Perché a quanto pare il film è stato concepito dopo che a Lynch è accaduta la stessa roba della prima scena Cioè lui un giorno, una notte non mi ricordo più Gli hanno suonato al campanello e gli hanno detto di clorone è morto Lui è andato a guardare alla finestra e non c'era seriamente nessuno quindi è una cosa super creepy in realtà, perché dopo lui ha iniziato a concepire tutto questo film assurdo.
1: Oh, cioè, mi sa che fa anche sto film per esorcizzare questa cosa, perché... Boh, per dare una spiegazione a un evento che non ha senso, perché non ha senso. Interessante inoltre come questo film si ispiri al caso J. Simpson, di questo uomo che aveva assassinato la moglie. E una cosa anche interessante è che l'attore Robert Blake, quello che interpreta i Mystery Man, venne, venne processato qualche anno dopo... Perché aveva ammazzato la moglie, quindi, insomma, fa ridere questa cosa un po'.
0: (ride) Concludiamo il primo segmento della quarta stagione di One Shot con I'm Deranged di David Bowie, che è la canzone che fa da sottofondo sia ai titoli di testa che ai titoli di coda del film. Enjoy! I start to believe if I was weak. Things guide a man, chase his hands, build high. A cruise beyond, cruise me bay. A blunder leaf beyond, beyond, beyond. Uh you right Uh you run Dopo questa stupenda canzone, iniziamo a parlare di uno degli aspetti più importanti di un film, la regia. Nonostante sia un film estremamente surreale, inquietante, grottesco, la forma del film, la regia adottata da Lynch, è molto classica, è proprio americana. In effetti lui, in tantissime sue pellicole, si ispira ai classici americani, come, ad esempio, Billy Wilder è uno dei suoi registi preferiti, lo dice sempre, che appunto... Lynch non è che utilizza il piano sequenza a caso Lo utilizza in pochissime occasioni ma lo utilizza perfettamente Campi controcampi sono perfetti è una, cosa divert- è una cosa interessante il contrasto tra il carattere estremamente assurdo Assurdo della storia e in realtà la normalità della forma che è perfetta
1: Assurda invece è la fotografia in sostanza Che è veramente rispecchia proprio il carattere surreale del film Perché abbiamo un all'inizio insomma qualcosa che richiama un po' l'espressionismo, quindi il, l'uso delle ombre una, una fotografia estremamente cupa contrapposta completamente in certi momenti dove vi è questi lampi di luce, esplosioni di luminosità che sono veramente... non ti le aspetti perché tutto il film ha proprio questa atmosfera cupa che viene interrotta proprio con violenza da questi lampi di luce fortissimi. Un esempio abbastanza emblematico è per esempio la scena dove eh, Pete e la donna con cui sta fuggendo insomma si mettono a fare l'amore davanti ai fari sparati dell'auto e questa scena è veramente... sembra che non c'entra assolutamente niente con questa pellicola, perché è estremamente poetica, estremamente luminosa, infatti vediamo e come i due siano illuminati in modo assurdo dai fari dell'auto, perché ci stanno esattamente a un metro, c'è una musica molto angelica quasi, molto... Molto, molto libera, diversa appunto come vi spiegherò dopo Giorgio dalla musica che c'è sottofondo in tutto il film Inoltre il rallentatore, invece di essere violenta come il film È proprio calma, sembra veramente un altro film Però è messa così bene, così studiata che ci sta da Dio Nonostante spezzi completamente tutto, tutto quello che è il film in realtà
0: Proprio la musica è uno degli aspetti più interessanti del film Tutta la colonna sonora è assurda di nuovo Ha dei contrasti incredibili Allora, la colonna sonora innanzitutto... È stata composta da Angelo Badalamenti, che è un compositore che praticamente ha musicato, se non tutti i film di Lynch, 6 su 10, 7 su 10 mi pare. Non mi ricorderei bene comunque. E lui, questo Angelo Badalamenti, cos'è che ha fatto? Ha fuso, allora, ha composto dei brani, ma poi ha preso anche dei brani originali e non originali da altri artisti musicali. Per esempio, appunto, sono presenti, come detto, David Bowie, Trent Reznor, quindi Nine Inch Nails, e anche Marilyn Manson. Una cosa un po' carina, una chicchetta che vi diamo così, Marilyn Manson fa la parte di un porno attore che lavora per Mr. Eddie, questo mafioso, in una brevissima sequenza del film. Comunque è una cosa un po' divertente. Angelo Badalamenti è riuscito a creare un'atmosfera incredibile fondendo sia sonorità e brani classici, appunto il coro angelico di cui abbiamo già parlato, con brani rock. In una scena, ad esempio, c'è una fortissima musica dei Ramstein sotto, anzi, in un paio di scene. E sono fantastiche. Ciò non stona con il carattere della pellicola, che ha questi appunto contrasti assurdi anche nelle sonorità. Il sound design, invece, è stato curato dallo stesso David Lynch. Questa è una cosa che mi ricordo perché, se non sbaglio, lui lo cura moltissimo. È una delle. lui lo... l'ha sempre curato di persona, se non ricordo male nei suoi film, o almeno in quasi tutti. Ed è anche uno, appunto dei, secondo me, dei suoi tratti distintivi perché ha un sound design che ti dà un grandissimo senso di inquietudine Edoardo mi ha fatto notare che in moltissimi film horror si fa una cosa si segue un certo procedimento per creare tensione durante tutto il film tu metti un rumore di sottofondo che è quasi impercettibile però lo lasci lì nelle scene in cui tu vuoi tu regista, vuoi che ci sia tensione, lo togli. E questa è una cosa che esiste, che c'è anche in strade perdute. In moltissime scene abbiamo notato che c'è questo esempio ronzio di sottofondo che non è diegetico, non si capisce da dove venga. Ed è però è sempre lì, sempre lì, sempre lì e già, eh, già questo ronzio è inquietante di suo. E poi togliendolo si va a perdere. Il sensa- la sensazione è amplificata ancora di più. La clip del film che vi abbiamo fatto sentire prima è un esempio. All'inizio noi sentiamo i rumori della festa che poi quasi all'improvviso glissano quando arriva il Mystery Man e ritorna e ritorna questo onnipresente ronzio che è dannatamente inquietante oltre all'attore che è bravissimo è davvero inquietantissima come cosa e grande David Lynch grande sei un gran sound designer e grande Angelo Badalamenti perché sei un grandissimo compositore
1: Siamo giunti all'ultimo segmento, ragazzi, quello della filosofia, parte più difficile a me, Giorgio è cattivo, anche se è basso XD. Il segmento filosofia e qua di filosofia ce n'è tanta, perché comunque abbiamo cercato sul web un po' di spiegazioni di questa, insomma, questa odissea di complicazione che è questo film, e abbiamo trovato questa versione, oppure la versione freudiana, l'abbiamo così nominata, che è quella che ci ha convinto di più, che si basa appunto sulle teorie del filosofo Freud. Premessa comunque... Quando noi lo vediamo in carcere, lui è condannato a morte, lo capiremo, lo si capisce appunto alla fine del film, si capisce che è condannato alla sedia elettrica lui, quindi è destinato a morire. E quindi abbiamo pensato che lui volesse proprio, se, anzi senza volesse, si, si sia creato un mondo appunto parallelo, che è la storia principale in sostanza, dove lui si rifugia. Infatti... Proprio basandosi sulle teorie di Freud, i tre, i tre protagonisti di questo episodio fittizio che lui si immagina, ovvero la storia che coinvolge Pitt, Eddie e appunto la fuga con questa bella ragazza, sarebbero secondo noi, e secondo appunto l'articolo che abbiamo trovato, l'io, il superiore e l'es. Ma chi sono queste entità in sostanza? Qua bisogna appunto basarsi e appunto chiamare in causa il nostro caro amico Freud, un filosofo molto importante, che appunto ha detto, ha affermato, che l'uomo in realtà è formato da queste tre entità. Abbiamo la prima, che forse è la più debole di tutte, perché è l'io, che è quello che tu vorresti essere, quello che tu ambisci ad essere. Non so, per esempio, eh, il Giorgio ambisce ad essere alto e quello è il suo io, perché (ride) basta.
0: Tu ambisci ad essere non (ride) da.
1: Esatto, comunque, vabbè, l'io, cazzata aperte, è quello che l'uomo vorrebbe essere, quindi la mia aspirazione finale. E poi abbiamo le due entità principali, che sono due entità che... eh, sono praticamente i, i governatori della nostra mente e quelli che ci impongono le regole, uno, e quello che ce le toglie l'altro. Il superio è quello che detiene l'etica, detiene la capacità, le facoltà mentali di pensare e di capire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, cosa è meglio fare cosa è meglio non fare. E in sostanza la parte razionale dell'uomo. La parte irrazionale invece è interpretata dal L'ess cosa è? La parte appunto irrazionale, la violenza di spunto animale. Quello che, insomma, le azioni che fai senza pensare, l'impulsività in sostanza. Pete praticamente sarebbe il suo io, la proiezione di quello che lui vorrebbe essere. È bravo con le donne, non è impotente e ha successo sul suo lavoro. Quindi è esattamente il suo contrario. Abbiamo poi il superio. Chi è il superio in questa storia? È Eddie. Eddie è il mafioso che... Cerca di tenerlo lontano dai guai, infatti comunque più volte li ripete guarda che non devi insomma cercare di provarci con la mia donna, lo avvisa, lo protegge, lo, lo porta, se lo prendi in amicizia, quindi è proprio la, la razionalità e quello che vuole proteggerti, il superio nell'uomo, nell'essere umano non, è, non vuole farti mettere in casino, insomma ti fa ragionare guarda che forse è meglio che non rubi in quel negozio, guarda che è meglio che non, non fai un omicidio perché sennò vai in prigione e Eddie insomma fa insomma, la parte del tutor di questo pit. E poi infine arriviamo a Les, che è esattamente il contrario del superiore, cioè la parte, come vi ho già spiegato, animale. E chi potrebbe interpretarlo, se non meglio, del Mystery Man, l'uomo del mistero che po- porta scompiglio in tut- le vite di tutti, soprattutto appunto in quella di Pitt.
0: Si è ipotizzato molto che il Mystery Man fosse Les anche perché, ripensando alla scena della, della clip, la scena della festa, Freud usò una metafora molto simile a quella che viene usata dal Mystery Man per appunto definire l'ess lui invece, Freud invece parlò di distanze invece che di casa tua casa mia però ciò ci aiuta in realtà, ci aiuta moltissimo a capire che il film forse una interpretazione ce la può avere no?
1: inoltre eh, si è pensato appunto che Mystery Man fosse l'ess perché è quello che vede il mondo in modo oggettivo lui è sempre con la telecamera in mano, riprende qualunque cosa e si pensa anche che sia proprio quello che fa le riprese in casa di Frank, di, di Freddy, Frank, dico.
0: Fred Madison okay.
1: Quindi, appunto in casa di Fred Madison si pensa che sia proprio lui che fa queste riprese e che persagisce appunto il futuro di Fred con appunto il video dell'omicidio della moglie
0: un'altra scena che secondo noi È molto interessante da analizzare sotto questa ottica, è la scena, una delle ultime, in cui Less, praticamente il Mystery Man, uccide Mr. Eddie. Questa è una delle ultime scene del film e dopo, praticamente, Fred, che ha assistito all'omicidio, andrà a casa sua e dirà proprio di Cloron è morto al citofono, sapendo bene che, sopra, aspetta, c'è proprio se stesso. E dopo, praticamente, il film finirà... In modo eclatante finirà con un bellissimo inseguimento della polizia in macchina in questo deserto fantastico. Volevamo, volevamo concentrarci sul fatto che Mystery Man uccidesse Di Cloron. Questo è in realtà una vittoria dell'essere sul superiore, dell'irrazionale sulla razionalità, più, sulla razionalità più pura. E che cos'è se non l'omicidio? Una cosa totalmente irrazionale se ci pensate, no? La distruzione di ogni codice etico... In, a favore della violenza, dell'istinto, e appunto, come abbiamo già detto, l'ES dopo manderà queste videocassette all'io che sarebbe Fred per dirgli: Guarda, che so che tu non te ne accorgi, ma hai ucciso tua moglie. E io lo so benissimo che hai ucciso tua moglie. Anche perché questa è un'interpretazione su cui né io né Edoardo siamo troppo d'accordo. Pensiamo che, ad esempio, Fred Madison abbia ucciso sua moglie e si è anche impazzito perché non si rende più conto di quello che ha fatto e continua, dopo un po' il film diventerà strano perché continua a confondere realtà e finzione a volte lo vediamo scambiato con Pitta, a volte lo vediamo in giro per la macchina dove doveva esserci Pitta, a volte vediamo Pitta al posto di lui che stava facendo un'altra cosa e, beh, questo secondo me giustifica tantissime delle cose, degli elementi surreali e grotteschi di questo film. Il fatto che Fred stia impazzendo, che la sua personalità sia frammentata tra lui e Pete.
1: Sì, infatti quello è quello proprio la cosa che confonde lo spettatore. Non è la trama in sé, che è complicata, sì, ma è proprio il discorso di non capire cosa sia vero e cosa sia falso, come ha detto Giorgio, appunto, perché, ripeto. <ride> spesso e volentieri i due mondi si fondono e tu dici ma allora cosa è reale sta? questa situazione è vera, questa situazione è falsa basta vedere alla fine come il protagonista del suo sogno vada a riferire a lui che è morto una persona cioè è una cosa assurda se ci pensate, sembrano quei disegni che fanno impossibile, il triangolo impossibile con i lati tutti strani
0: o forse potremmo anche parlare di Nastro di Möbius in realtà questo film è stato migliaia di volte associato a questa figura, il Nastro di Möbius Questo è un nastro che appunto, se tu continui... beh, lo conoscete tutti, non voglio spiegarvelo. Noi l'abbiamo pensato che in effetti è molto azzeccata come metafora. Se noi noi partiamo come Fred Madison, giriamo e a un certo punto diventiamo Pete. Boom, diventiamo Pete. Mentre percorriamo Pete, mentre percorriamo il percorso di Pete, quindi la sua storia noir, lui che deve... lui che seduce la donna, in realtà siamo dall'altra parte di dove prima c'era Fred. Perché è proprio tutto il contrario punto come ha già detto, detto Edoardo donna no sempre tante, ha un sacco di donne ci fanno un sacco di battute sì, che, nel che film che confonde
1: anche perché in realtà sua moglie la moglie nella sua vita reale è la ragazza con cui Pete scappa e sono la stessa attrice quindi questo aiuta non è voluto a caso sicuramente è una cosa per aiutare a confondere e proiettare la vita reale nel sogno e il sogno nella vita reale quindi insomma questo è il bello di questo film
0: non è come quando adam sandler si mette a fare quelle robacce assurde di lui <ride> che fa sia donna che uomo <ride> jake e Jill, J- Jack e Jill o qualcosa del genere benissimo so. dopo aver lasciato questa bellissima perla del trash ci ricolleghiamo continuamente a questo discorso parlando della definizione di sogno che ha dato freud Secondo Freud una delle funzioni del sogno era quella di realizzare un desiderio che forse appunto nella vita reale era impossibile. Lui fece un esempio nell'interpretazione dei sogni di un bambino a cui viene detto guarda domani andiamo su in montagna e il giorno dopo i genitori non mantengono la promessa e la stessa notte il bambino per la delusione anche si mette a sognare di scalare una montagna. Questa allora con Edoardo ne abbiamo già discusso è solo una parte della pellicola. Perché in effetti, se ci pensate, Fred proietta i suoi desideri in Pitt e sulla sedia elettrica, sul luogo di morte, riesce finalmente a essere ciò che, ciò che vorrebbe essere finalmente, a realizzare i propri sogni.
1: alla fine quindi ragazzi madonna che fatica sto film però madonna che
0: filmone raga che filmone Lynch io ve lo dico sempre Lynch non va capito
1: <ride> in realtà questo boh senza spiegazione penso che cioè, a, a me era piaciuto anche un sacco non avendo capito niente perché ho finito il film e ho detto oh raga cioè è proprio figo eh però cosa cosa vuol dire non ho capito perché quello lì è là cioè esci fuori con 750 milioni di domande e quindi sei obbligato a cercare su internet una spiegazione insomma ce ne sono talmente tante che anche lì ti perdi e non capisci più niente (ride) quindi è fatto tutto apposta è un complotto
0: beh sì anche per me oh raga è un capolavoro secondo me è il miglior film di Lynch dopo Cuore Selvaggia più che altro a me davvero impressiona sempre come Lynch possa creare dei mondi alternativi al nostro in cui, che hanno appunto altre leggi, altre psicologie, altre regole e sia sempre appunto molto emozionante il tutto che riesca a farti pensare, riesca a farti ragionare su determinati aspetti della realtà in un modo tutto suo perché Lynch ha uno stile davvero riconoscibile davvero incredibile unico unico nel suo genere ed è davvero uno dei migliori registi americani
1: mai esistiti è, è proprio il l'essere complicato però l'essere complicato che piace perché tu vedi che non hai magari esci a finire un film che non hai capito quasi niente magari però comunque sei soddisfatto e vedi que- quanta l'abilità stilistica questo regia, regista ha di usare la regia in modo pulito, semplice, per- e usare delle musiche differenti, delle inquadrature differenti, delle scenografie differenti, in modo magistrale, che-, che nessun altro regista che mai riuscirebbe a fare così bene. Quindi noi ci salutiamo, ma prima, ragazzi, prossima settimana, ci troviamo con un film del nuovo cinema greco di Jorgon Landimos. Kino Dontas o Dogtooth Esattamente Ovvero Canino Film molto bello Scoprirete la prossima puntata Io sono Edoardo
0: Io sono Giorgio E arrivederci